0: Eu gostaria de falar hoje sobre o tema da morte. Puxa vida, assunto que muitos consideram, eu sei, muito desagradável, sobre o qual evitam falar. É, dificilmente vendo no almoço numa, ou num jantar as pessoas conversando sobre o final da vida nesse planeta. Sendo que esses dias eu estava num restaurante de luxo, na zona sul do Rio de Janeiro, a convite de um amigo meu abastado, e nós dois temos em comum, além da amizade, do amor que nos une, o interesse, o prazer na boa comida portuguesa. Então ele me convidou, sabe, o, o chamado almoço 0800, né? 0800, ele pagando tudo, muito querido. E ao nosso lado, então, mulheres assim de classe média alta, muito de, assim bem vestidas, e uma delas conversando abertamente sobre a morte, mas, na, na verdade, mais propriamente, sobre a sua morte, é, não que ela estivesse doente, tal, sobre ameaça de morte, mas ela já, prevendo que vai morrer, ela orientou a família, pelo que eu pude ouvir, a mesa estava do nosso lado, era impossível não ouvir. É, então ela orientou a família quanto que fazer com o seu corpo. Ela sugeriu, então, para os parentes, pelo que eu pude entender, que ela fosse incinerada e as cinzas jogadas no mar, na Praia do Arpoador. Aí ela falou que, contudo, tem um neto que é surfista e que talvez não fosse legal as cinzas serem jogadas ali, mas me deu uma compaixão por aquelas mulheres. Meu Deus, porque não tem riqueza que possa evitar a morte, né? evitar falar sobre porque o problema não é morrer, o problema é, 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 é o modo como nós encaramos a morte. Eu me lembro da história do do puritano John Flavel, que quando foi batizado com o Espírito Santo, teve aquela experiência mística do Espírito Santo vir sobre ele, que ele declarou ter contemplado o rosto amável da morte. Porque ele ficou tão certo do amor de Deus, tão encantado com a doçura de Deus, e tão desejoso de conhecer mais desse amor no céu, que a morte passou a ser vista por ele como companheira eu contemplei o rosto amável da morte. A morte passou a ser vista, portanto, como manifestação da graça divina, uma vez que nos tira desse mundo e nos remete para o convívio mais estreito com o ser mais excelente do universo e que nos ama como ninguém é capaz de nos amar. Isso não é um negócio maravilhoso? Meu Deus do céu! Então, agora, você falar sobre a morte... É, sem Jesus morrer, por exemplo, sem conhecer a mensagem de Cristo, ou lidar com esse tema sem jamais ter entendido o significado de eu sua ressurreição e a vida, sabe? E todo aquele que vem a mim, é, e todo aquele que vem a mim, é, de modo algum, morrerá eternamente, quer dizer... Você conversar sobre esse tema sem essa teologia é, de fato, desesperador. Mas eu decidi falar sobre o tema da morte porque, nesses últimos dias, eu tenho feito uma análise do Salmo 16. Então, vimos vários versos desse Salmo extraordinário. E agora, o penúltimo é o verso 10, que fala sobre a morte. Diz assim, "...pois não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse é um versículo messiânico. Na verdade, esse salmo é considerado o um salmo messiânico. Um salmo que é interpretado pelo Novo Testamento como passagem do Antigo Testamento que fala sobre Jesus, sobre o Messias. Agora, é um salmo que, embora tenha sido aplicado na morte de Jesus, que não viu corrupção, porque ele, re ele ressuscitou, ele pode ser aplicado na nossa vida de uma outra forma, não por via do que aconteceu com Cristo. É claro que tem consequência para a nossa vida. Se ele ressuscitou, isso significa que o nosso maior adversário levou um mata-leão foi morto. Quer dizer, Jesus foi o único ser humano que saiu na mão com a morte e a derrubou, e a nocauteou, e a matou. Agora, essa passagem fala diretamente a você e a mim sobre é a nossa morte, o que acontecerá conosco. Davi, ao falar sobre o que ele acreditava que aconteceria com a sua própria vida, está falando, consequentemente, sobre aquilo que acontecerá com a vida de todos aqueles que amam ao Deus de Davi. Então ele diz, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então ele fala sobre a alma retida pela morte e fala sobre corrupção é claro que ele está falando sobre a perda do ser não deixarás a minha morte a minha alma na morte o que é a alma na morte a alma que não tem vida a alma que, 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 que morreu sabe você pode interpretar de duas maneiras as duas são catastróficas sabe uma é a extinção da vida sabe é simplesmente quer dizer o ser humano virá voltar ao estado de matéria inorgânica. Sabe? É isso. É poeira estelar. É o planeta e você e eu, todos, fadados, a voltarmos a ser simples poeira estelar. Agora, podemos pensar também, no sentido aplicado aqui à palavra morte, como a vida consciente, porém privada, da vida eterna, então você está conscientemente vivo, mas não é feliz, você não tem comunhão com Deus, você vive em tormento, de qualquer maneira, Davi está falando sobre não deixarás a minha alma na morte, ou seja, o Senhor não permitirá que a última palavra da minha vida esteja com a morte. E, em seguida, ele fala sobre corrupção, sobre perda do ser, sobre uma coisa que, que se torna diferente e para pior do seu estado original. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A Bíblia declara com muita clareza que quem morre em Cristo tem vida consciente é, após o fim do seu batimento cardíaco. Sabe? Palavras de Jesus para um daqueles ladrões que morreu ao seu lado e que se arrependeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se somente essa passagem existisse, ela já resolveria um mundo de, de dúvidas, quanto à morte dos santos, a morte dos servos de Deus, a morte dos cristãos, dos discípulos de Cristo. Hoje mesmo, hoje, quer dizer, o relógio funciona nesses dois mundos. Impressionante. Hoje mesmo, estarás, você, em pessoa, comigo no paraíso. Você estará comigo, tendo vida consciente comigo no paraíso. Você estará nesse lugar... É, é, de deleite, nesse lugar seguro, nesse lugar designado para a alma de seres regenerados, quer dizer, lugar adequado para quem conheceu a Deus, para quem foi transformado pela graça divina, para quem passou a ter a alma que, que foi tangida pelo Espírito Santo, pelo amor divino, sabe quer dizer, a Aquele que nasceu de novo. Você, esse mundo não é um, um mundo adaptado às necessidades dos santos. Agora, ele tem muita coisa que nos contraria. Nós gostaríamos que a vida fosse diferente sob muitos aspectos. Agora, lá não. É um mundo adaptado para os santos. E o que, e o, que a, o Senhor Jesus declarou para ele é que ele estaria naquele dia com ele tendo vida consciente. Então, é certo. Que quando a, a nossa vida cessa nesse planeta No minuto seguinte Nós somos levados pelos anjos de Deus Para a presença do Pai Estarás comigo com aquele que mais o ama Que o perdoou Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Por que é assim? Por quê? Porque Deus tem um caso de amor com você tem um caso de amor comigo. Olhe para as experiências que já vivenciamos. Para as histórias que nós temos com Deus. Para o muito que Ele fez por nós. As orações ouvidas, as lágrimas enxugadas. Meu Deus, as oportunidades de servi-Lo. Meu Senhor, as manifestações do Seu Espírito pergunta que eu faço a você é o seguinte, você acredita que ele vai deixar tudo isso se perder? Que ele vai deixar você ter consciência de você mesmo? Que esse caso de amor entre você e ele, que isso vai chegar ao fim? Você acha que ele vai se privar de por toda a eternidade receber o seu louvor, suas ações de graças, a sua adoração em razão desse estudo histórico de amor. Dessa relação baseada no interesse radical dele pela sua vida. Quando os saduceus lançaram dúvidas quanto à ressurreição dos seres humanos, Jesus declarou: "Vocês erram por não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. Como vocês podem falar o mais neta que estou parafraseando? Como vocês podem falar uma maneira como essa?" Que numa vida após a morte, para os redimidos, o Deus que existe, disse Jesus, Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é Deus de vivos e não de mortos. Os mortos não podem adorá-lo, os mortos não podem falar desse passado em comum, dos atos libertadores de Deus, das manifestações do seu amor mais ardente. Não há louvor na morte. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus que mantém vivos os seus eleitos. E que por isso vai preservar sua vida por toda a eternidade. E por toda a eternidade você vai se lembrar do que Ele fez por você nesses dias. Meu Deus. E isso para Ele é tão especial que Ele o preservará por toda a eternidade. Tudo que nós sabemos, que o Novo Testamento ensina, é que Deus trino vivia em estado de bem-aventurança eterna em si mesmo. O Deus Pai amando Deus Filho, o Deus Filho amando o Deus Espírito, e assim por diante, e desse transbordamento de amor surgiu o ser humano. Deus constitui a partir da espécie humana um povo para si e o chama para participar da festa de amor da Santíssima Trindade na companhia dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, de todas as criaturas racionais que o amam. Então, quais são as implicações práticas disso tudo? Você é livre para viver num grande desapego em relação a essa vida. Porque um dia você estará também no paraíso. Você é livre para servir nesse mundo, porque você não tem apenas ele. Você é livre para experimentar mortes nesse mundo. Abrir mão da satisfação de alguns desejos fim de poder ser usado por Deus mais livremente nesse planeta. Você é livre para isso. Você não tem apenas essa vida. Você é livre também para não viver mais ansioso. Preocupado com o que o aguarda. Sabe, no dia que ela vier. Sabe, você tomará conhecimento desse fato. Não deixarás a minha alma na morte. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que o aguarda. É no mínimo o melhor. A última palavra não está com a morte, nem com aquilo que tem poder para corromper a vida. A última palavra está com aquele que se revelou a você, que tem um caso de amor com você, uma história de afeto com você e que não vai, dar, e não vai deixar isso se, perder. isso se perder jamais. você não vai voltar ao estado de poeira estelar. Sua vida é eterna. Você sempre terá consciência de si mesmo, mas mais do que isso, do que Ele fez por você. E essa será a matéria-prima do seu louvor eterno, que levou o apóstolo Paulo a dizer o seguinte... Na extraordinária carta aos Efésios, olha o que, é que ele declara aqui. Carta do, do apóstolo Paulo. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Olha só. Coisa, isso aqui é, é, é maravilhoso demais, olha só. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para louvor da glória da sua graça. Por toda eternidade ele quer ser adorado como um Deus gracioso que manifestou o seu amor imerecido na vida de pecadores e em cujos corações ele implantou esse amor grato que se constitui um dos motivos dessa adoração eterna. Que Deus tenha abençoado muito você no Palavra Plena de hoje. Tá bom? E até o próximo Palavra Plena.